0: bendiciones amados hermanos y amigos qué gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy llevándoles un nuevo episodio pero ahora de una nueva serie la serie la paternidad de dios esta serie tiene como enfoque hablar de dios como padre desde la creación desde el génesis toda la escritura nos habla de dios como padre sin embargo vamos a ir estudiando analizando cada una de las historias bíblicas, en la serie anterior, hablamos acerca de los pactos, hablamos del propósito de cada pacto y cómo Dios tiene un propósito y tuvo un propósito desde antes de la fundación del mundo de enviar al Cordero que nos limpiaría de todo pecado. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, cada pacto, cada promesa tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con la salvación tiene que ver con la redención de la humanidad y de toda la creación ahora vamos a hablar acerca del carácter de Dios como Padre y cómo Él se ha manifestado a cada uno de los hombres de Dios a cada uno de nosotros y cuando Jesús viene nos muestra el camino al Padre nos muestra el carácter del Padre está comprobado a nivel psicológico, a nivel teológico en este sentido también a nivel social, que la gente se identifica con Dios en la medida de sus padres. Es decir, si usted tuvo un padre que era muy rígido, un padre muy disciplinado, usted pensará que Dios es igual, un Dios muy disciplinado. Si usted tuvo un padre que lo trató muy fuerte, usted pensará que la vida, que Dios quiere tratarlo con mucha dureza. Los que tuvieron un padre bonachón, un padre buena onda, un padre que los llevaba a divertirse, a Disneyland, qué sé yo, a un zoológico, piensan que Dios quiere darles todas las cosas. Tiene mucho que ver con nuestra relación de padres e hijos, de hijos y padres. En este sentido, Dios quiere revelarse a nosotros y mostrarnos que su amor es más grande aún que el de nuestros propios padres. Yo en lo personal tengo una experiencia en el año 2016 tuve la pérdida de mi padre y todavía lo extraño de hecho hoy porque siempre publico imágenes en mi página de mensajes de victoria buscando imágenes para publicar encontré un anciano muy parecido a mi padre y parecía que lo estaba viendo de frente creo definitivamente que la ausencia de nuestros padres jamás será suplida sin embargo la escritura dice que el espíritu santo es nuestro consolador nunca estaremos solos nunca estaremos huérfanos porque el padre eterno quiere habitar en nuestro corazón él quiere mostrarnos que no tenemos necesidad de estar solos de estar tristes de sentirnos abandonados de sentirnos menospreciados porque para dios somos muy importantes porque para él siempre seremos valiosos tan valiosos que él envió a su hijo unigénito para salvarnos dicho sea de paso cuando la escritura habla del unigénito del padre que salió dentro de él en este caso dice la escritura que salió de su seno el hijo del padre que estaba en el seno del padre muchos piensan que Dios es un padre y tiene un hijo y de alguna manera se imaginan a una trinidad de hecho la mayoría y quiero decirlo puntualmente la mayoría de cristianos en el mundo piensan que Dios es tres que son tres de hecho cantan muchas alabanzas hay cantantes que dedican himnos para cantar Dios en tres personas bendita trinidad bueno tantas cosas pero Pensamos, yo quiero preguntarle algo, ¿usted enviaría a su hijo a demostrar el amor que usted tiene por la humanidad? <risa> Tenemos que entender que no fue Dios enviando a su hijo, sino Él mismo se hizo hombre y a esa creación, a esa imagen, porque Él se creó una imagen para darse a conocer, a esa imagen es a la que le llama hijo, porque salió del seno del Padre por eso es su hijo pero en realidad es el mismo es el mismo dios hecho hombre como señala san juan capítulo 1 verso 1 en adelante en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros entonces no es el padre el hijo y el espíritu santo como tres personas sino es dios como padre como hijo y como espíritu santo pero el propósito principal y todo lo que sucede en la escritura tiene que ver con conocer al Padre. Jesús vino a manifestarnos al Padre. Vamos a leer dos pasajes poderosos y definitivamente este primer episodio lo voy a dividir. En este caso voy a hacer de este mensaje más bien tres episodios. El primero que estoy compartiendo el día de hoy, pero mañana voy a continuar porque el tema es muy extenso. Pero quiero que vayamos rápidamente a lo que señala la escritura en Isaías capítulo 9 y verso 6 para que entendamos cómo Jesús es el mismo Padre Eterno. El episodio número 1 de la serie La Paternidad de Dios es titulado El Padre Eterno. Antes de compartirte este primer mensaje, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos a Dios, le pidamos al Espíritu Santo que nos envista de su poder, de su gloria y que este mensaje pueda producir un crecimiento espiritual, un desarrollo en nuestra mente y podamos discernir y entender a Dios como Padre Eterno y a Jesús como el mismo Padre Eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice la escritura en Isaías 9:6, ahora vamos a darle lectura, pero hagamos una breve oración. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús, te pido sabiduría, te pedimos inteligencia y te pido Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje, aunque sea corto, pueda generar un impacto en todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz estos títulos solamente se le pueden dar a dios pero cuando entendemos que jesús es dios y que jesús es dios todopoderoso y que solamente hay un dios que no son tres y que dios se manifestó como hijo como jesús entendemos y profundizamos en la palabra de manera poderosa de hecho la escritura también nos da otro pasaje también en el libro de isaías isaías 7:14 señala por tanto el señor mismo os dará una señal he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre emmanuel que traducido es en mateo 1.23 dios con nosotros Emanuel, Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Vamos rápidamente a lo que dice precisamente San Juan capítulo 14 y verso 6. Y entendiendo este título, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará su nombre, es decir, ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra en cielo, en tierra y debajo de la tierra, tiene que ver con admirable, con consejero, con Dios poderoso, con Padre Eterno, con Príncipe de Paz. Títulos y nombre que es solamente dado a Dios. El Mesías, el Dios hecho hombre, es quien recibe estos nombres. Y el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, es para entender la salvación que Dios nos ha dado. Porque Jesús... Así se llama su nombre, entendiendo la salvación, porque éste salvará a su pueblo, porque él salvará al mundo. Salvación significa el nombre de Jesús. San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, dice la escritura. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino <risa> jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí no dice la escritura nadie va al padre sino que dice nadie viene al padre sino por mí y luego dice en el verso 7 si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto ahí se revela a ellos ahí se muestra a ellos como padre Felipe en el verso 8 declara Felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta Jesús le dijo porque las obras que Jesús hacía son obras de Dios caminaba en las aguas ordenaba a los vientos que se calmaran y los vientos se calmaban resucitaba a los muertos maldecía una higuera y la maldecía de tal manera que la higuera se secaba echaba fuera demonios nada era imposible para él dice la escritura en el verso 12 de cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo hará? Jesús. ¿Quién lo hará? El Padre. Jesús vino a mostrarnos el Padre. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz el Dios poderoso, Felipe dice muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces Jesús está hablando directo, está declarándose a ellos, en este primer mensaje, en este primer episodio, quiero compartirte tres palabras clave de este mensaje titulado el padre eterno el episodio de mañana se va a llamar también el padre eterno parte 2 y te voy a compartir lo que señala isaías capítulo 9 del versículo 1 al versículo 6 y vamos a hacer una comparativa con génesis 49 y con otros pasajes que nos muestran cómo se cumple la profecía en jesús como mesías como padre y como dios hecho hombre entonces entendemos que el propósito de jesús es revelarnos al padre mostrarse como padre hacernos sus hijos porque la escritura dice que a los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de dios por lo tanto al ser hijos también somos herederos y tenemos un padre lamentablemente hoy en día hay quienes quieren tomar el lugar de padre espiritual, pero ese lugar, esa honra, solamente le corresponde a Dios. Jesús dijo, a nadie llaméis padre vuestro en la tierra, sino solamente a uno, a vuestro padre que está en los cielos. Porque padre espiritual, solamente Dios. Las tres palabras clave que te comparto de este primer episodio número uno, titulado, el padre eterno, son jesús es el padre eterno el mismo de ayer hoy y siempre número 2 jesús es dios mismo hecho hombre para darse a conocer y número tres, jesús vino a revelarse como mesías y como padre eterno en el nombre de jesús amén aleluya